0: Vous êtes une femme, vous souhaitez donner du sens à votre sexualité de couple, en faire un lieu de partage, de joie et de ressources. Bonjour, je m'appelle Hélène Dumont, je suis conseillère conjugale et familiale formée en thérapie sexuelle positive, maman de 6 enfants. Dans ce podcast, je vous ouvre les portes de mon cabinet pour vous partager avec simplicité les problématiques le plus souvent accompagnées afin que chacune puisse y puiser quelques pistes de réflexion sans pression.
1: Bonjour Hélène Bonjour Marie Alors aujourd'hui nous allons parler d'un sujet moins anecdotique que l'on pense, l'infidélité. La mmh. fameuse question « Où commence-t-elle » est une réelle interrogation qui dépasse le cadre strictement sexuel. Elle naît souvent d'un déséquilibre dans la relation, trop souvent vue comme acquise et établie. Vous recevez ainsi des personnes en consultation dont de l'extérieur on ne soupçonnerait jamais qu'elles ont vécu une aventure extra-conjugale. Exactement.
0: En fait, chaque couple, chaque personne a son propre fonctionnement, mais aussi ses petits secrets. Et tel couple nous semblera très solide et très heureux. Pourtant, un beau jour, l'un des deux, pour des raisons que nous allons essayer de comprendre, aura une aventure extra-conjugale. Alors la découverte ou la révélation de cette aventure provoque toujours un cataclysme. Et c'est un peu ce que nous écrit cette femme de 43 ans. Notre couple traverse une situation difficile depuis deux ans, suite à une une aventure extra-conjugale me concernant. Nous sommes mariés depuis 13 ans et avons deux enfants. Nous avons besoin d'aide pour franchir ce cap. Dans un premier temps, j'envisage les entretiens seuls. J'ai besoin de parler. Alors cette femme que je reçois est jolie, intelligente, capable de se remettre en question. Au travail, elle est consciencieuse et les valeurs familiales sont très importantes pour elle. C'est une bonne maman et la description qu'elle fait de son conjoint et celle d'un homme gentil, travailleur, est plutôt présent. Nous pouvons donc nous demander ce qui a poussé cette femme, lumineuse, raisonnable, à l'infidélité En tous les cas, dans les entretiens que je lui propose, c'est ce que nous allons essayer de comprendre. Ma cliente a besoin de retrouver des repères et souhaite reconstruire une relation heureuse avec son époux.
1: C'est étonnant l'exemple que vous citez parce qu'on a plutôt l'habitude d'entendre parler d'infidélité masculine. Et non, les femmes aussi
0: sont infidèles. D'ailleurs, pourquoi ne le seraient-elles pas hein, Il y a autant d'infidélité que de personnes. En tous les cas, aujourd'hui, j'aimerais vous montrer quels sont les processus au sein du couple qui peuvent mener à l'infidélité. Et je vous parlerai plus particulièrement de l'infidélité féminine parce que c'est ce que j'accompagne davantage.
1: Alors, est-ce que c'est quelque chose que vous rencontrez vraiment souvent dans votre accompagnement
0: Oui, l'infidélité, c'est une problématique qui concerne vraiment de nombreux couples. Ouais. Elle interroge de façon concrète l'articulation du désir et de l'amour. Le désir a besoin de légèreté, de liberté, comme on a déjà pu le voir dans un podcast précédent, tandis que l'amour a besoin d'ancrage pour appréhender le futur de façon sereine et sécure.
1: Oui, ça peut sembler antinomique.
0: C'est vrai, et pourtant l'un comme l'autre sont nécessaires pour construire un amour heureux
1: sur le longtemps de l'existence du couple. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire, pour vous, ce qu'est l'infidélité Où est-ce qu'elle commence mmh. C'est un grand débat qu'on ouais. retrouve dans les magazines, un petit peu le sujet marronnier. Oui. Euh, un peu abordé de manière caricaturale parfois, parce qu'on ouais. a des questions comme « est-ce qu'embrasser, c'est tromper ?» On a envie de dire « oui, quand même ». Mais en fait, c'est un débat qui pose de réelles
0: questions. Alors, c'est vrai qu'il n'y a pas une définition de l'infidélité. C'est d'ailleurs une question que l'on travaille en entretien pour vous. Où commence l'infidélité Et c'est une question très importante parce qu'elle redéfinit les contours de l'espace du couple. C'est-à-dire le contrat initial, l'alliance qui a été posée au départ entre l'homme et la femme. Et la, plus, la plupart du temps, euh, la plus grande partie de ce contrat est implicite. Ce qui est explicite, le plus souvent, c'est la notion de fidélité sexuelle.
1: Oui, tout à fait. L'un des piliers sur lequel repose le mariage est la fidélité Mais en fait, il faut comprendre qu'être fidèle va plus loin que simplement exclure l'adultère, n'est-ce pas
0: Exactement. En fait, on réduit trop souvent l'infidélité à l'infidélité adultérine, mais en réalité, il y a beaucoup de façons d'être infidèle. Certaines personnes, par exemple, parlent d'infidélité au sein du couple quand l'un des deux investit de façon conséquente un autre espace que celui du couple. On parlera ainsi d'infidélité pour une personne consacrant une très grande partie de son temps au travail ou pour un engagement, une activité, ou encore au travers de toute relation amicale, la mobilisant pleinement.
1: Et qui creuse insensiblement d'abord, et puis de plus en plus sensiblement ensuite, l'écart entre les conjoints, j'imagine
0: Exactement. Je pense par exemple à l'une de mes clientes qui me disait que la relation que son mari nouait avec une autre femme, relation non sexuelle, mais régulière, complice, faite d'échanges, de SMS et de moments passés ensemble, venait l'interroger profondément sur la place qu'elle avait dorénavant auprès de son mari et elle vivait cette amitié exclusive comme une infidélité. Et cela la déstabilisait profondément.
1: Oui, on comprend.
0: Alors, il est intéressant de noter que les addictions comme l'alcool, les écrans ou la pornographie peuvent également être vécues comme une infidélité. Hein. Euh, par exemple, une cliente me rapporte, quand il va sur des sites porno, je me, je me sens non seulement salie, mais aussi trompée. Mmh. En fait, ce qu'il faut repérer, c'est l'intrusion dans la relation.
1: Oui, c'est un très bon critère de discernement.
0: Je pense, oui. En, en tous les cas, ces différentes formes d'infidélité ne sont, ne sont donc pas forcément sexuelles. Néanmoins, il est intéressant de pouvoir les nommer car elles peuvent devenir le terreau d'une infidélité sexuelle. Non pas seulement pour celui qui investit un autre espace que celui du couple, mais aussi pour celui qui reste. Oui, qui se sent abandonné. C'est ça, le sentiment d'abandon peut être vécu de façon très forte et très douloureuse pour celui qui reste. Et je pense par exemple à une femme qui disait à son mari, très en colère, « Je t'ai attendu des heures, des mois et des années dans le lit alors que tu n'en finissais pas de travailler. » Exaspérée par cette attente, elle a fini par tomber dans les bras d'un amant dans le regard duquel elle a pu retrouver une place de femme.
1: C'est intéressant parce que sans connaître le sujet de l'extérieur, on a très vite tendance à tout voir en noir et blanc. Le trompeur d'un côté, mmh. le tromper de l'autre. Mmh. Alors qu'en réalité, les choses sont beaucoup plus complexes. Oui, c'est vrai que c'est beaucoup
0: plus complexe. En tous les cas, ce qu'il faut retenir, c'est que quand une femme se sent délaissée, elle réinterroge sa place. Et ce questionnement peut devenir perturbant. « Quelle est ma valeur Quelle est ma place auprès de mon mari Puisqu'il ne semble plus y prêter attention ?» L'infidélité apparaît alors comme une tentative de réponse à ce questionnement. Inversement, on peut tout à fait observer ce genre de questionnement chez les hommes. Oui, évidemment. Je pense par exemple à l'un de mes clients qui me dit « Quelle est ma place auprès de ma femme qui me délaisse ?» Et cette question est très intéressante quand elle est posée de façon implicite à travers ces mots que je vous lis.  « Ma femme ne s'intéresse qu'aux enfants. Vous allez me trouver idiot, mais j'en deviens jaloux. J'ai l'impression de ne plus exister auprès d'elle. Je suis le père des enfants et c'est tout. » Et la plainte de cet homme nous parle vraiment de sa place en tant qu'homme auprès de sa femme. Il s'interroge. Et quand une femme s'investit pleinement auprès des enfants au point de ne plus faire couple avec son conjoint et d'en oublier, alors souvent ça va avec, hein, d'en oublier son côté femme, on peut parler d'infidélité maternelle. Alors c'est une expression du père Denis Sonnet il me semble, « la femme euh, est infidèle à travers la relation qu'elle noue avec ses enfants ».
1: Vous y allez fort, vous allez faire grincer quelques dents. Hein.
0: C'est vrai. Cette expression fait grincer des dents et les femmes me le disent en entretien. Mais ça, je peux vraiment l'entendre. D'abord parce que les femmes n'ont pas toujours conscience de ce déséquilibre, mais aussi parce que cet investissement maternel leur semble normal. Leur rôle, c'est d'être mère... Et de fait, c'est un beau rôle. On rassure
1: toutes nos auditrices, on ne va pas jeter ça aux orties.
0: (rire) Exactement. En fait, ce n'est pas la fonction maternelle qu'il faut interroger, mais le déséquilibre relationnel au sein du couple et plus profondément, parfois, la difficulté pour ces ces femmes de se penser à la fois mère et femme, comme euh, on on a déjà pu l'évoquer dans le podcast précédent. En tous les cas, cette difficulté est souvent reliée à l'histoire de chacune. hein. Pourquoi certaines femmes désinvestissent-elles leur côté femme avec toute l'amplitude érotique quand elles deviennent mères Ça, c'est une question importante que que j'encourage à creuser avec les femmes que j'accompagne. Comment se fait-il que la facette femme ne soit plus intéressante Comment expliquer qu'elle ne puisse plus s'exprimer au sein du foyer et l'une de mes clientes me disait qu'il lui était très difficile de considérer son érotisme de façon positive maintenant qu'elle était mère. Comme si éprouver du plaisir ou penser à soi, quand on avait des enfants, faisait d'elle une femme de peu de vertu. Comme si la dimension érotique ne pouvait plus être vécue au sein du couple.
1: Et oui, difficile de trouver mmh. ce fameux équilibre.
0: Et alors l'homme dans tout ça Bah L'homme a évidemment un rôle à jouer dans cette histoire. hein. Déjà en prenant sa place de père, mais aussi en défendant sa place d'amant. Place qui viendra révéler à la femme son érotisme, tout du moins qui pourra l'aider. Et certains hommes ont du mal à percevoir le côté érotique de leur femme. Ils ne comprennent pas qu'ils ont un rôle à jouer auprès d'elle à ce niveau. Euh, d'ailleurs, ils me disent « Oh, si ma femme me trompe, ce sera pour une relation affective et émotionnelle. Je ne vois pas me, ma femme me tromper pour une histoire érotique. » Mais il faut faire attention parce que ce n'est pas vrai. Mmh. Les femmes aussi aiment le sexe, les jeux de séduction, l'aventure. Et on peut très bien supposer que cette façon de voir leur femme a pu contribuer d'une certaine, fa- d'une certaine f- manière à les enfermer, elles, dans un rôle, celui de la bonne maman, maman qui ne s'autorise pas ou plus à explorer sa dimension érotique. »
1: Oui, ça me fait penser à cette femme que vous aviez évoquée dans un podcast précédent qui avait fait l'effort de mettre du rouge à lèvres et du vernis à ongles à sortir dont le mari lui avait dit « oh là là, non mais ça fait vulgaire, ça, ça fait même un peu pute
0: ». Oui, c'est vrai qu'il avait employé ces mots. Mais oui, l'homme a un rôle à jouer auprès de sa femme et sa posture peut ou non encourager malgré lui ou mener à l'infidélité de sa femme. Alors si on extrapole un peu, il s'agit de vivre une réconciliation entre le conjugal et le parental, le fait d'être amant et le fait d'être parent, parent. le fait d'être femme et d'être mère, d'être un homme et d'être père, plus largement d'articuler le désir et l'amour au sein du foyer. Alors quand ce travail n'a pas pu se faire, quand l'infidélité sexuelle finit par arriver Ben, Avant de répondre à votre question, je voudrais juste redéfinir ce ce qu'est l'infidélité sexuelle. On la définit à partir de trois éléments. La relation est secrète, il y a une connivence émotionnelle et une harmonie sexuelle forte. Et quand l'infidélité arrive, elle est souvent perturbante pour la personne qui trompe et profondément douloureuse pour celle qui est trompée. La rupture du contrat initial est vécue comme un coup de canif, une trahison, une remise en question totale. « Qu'est-ce que je n'ai pas su lui donner ?» me dit cet homme qui reconnaît avoir été abîmé dans sa virilité suite à l'infidélité de sa femme.
1: Alors quels sont les éléments qui vont contribuer à rendre une femme infidèle
0: Alors on peut tout à fait reprendre les éléments que nous avons déjà évoqués plus haut et dire que l'infidélité sexuelle est le prolongement de ces déséquilibres relationnels et ou personnels. « Je vais chercher ailleurs des confirmations, des réponses que je ne trouve plus dans mon couple ou que je ne m'autorise pas à trouver dans mon couple pour tout un tas de raisons qu'il s'agira de comprendre pour pouvoir dépasser la crise que provoque l'infidélité. » Et j'aime bien quand Esther Perel, alors c'est une thérapeute américaine, j'aime bien quand elle nous rappelle que l'infidélité reflète parfois le besoin vital de retrouver une partie de soi qui a été perdue. C'est-à-dire ben, Qu'est-ce qui a été perdu dans ma relation de couple ou pendant cette relation Ma fougue Mon audace Ma féminité Ma virilité La confiance en moi Le fait d'être admirée ou d'admirer et à ce propos, je voudrais justement revenir sur l'admiration. Je vous rapporte les paroles de l'une de mes clientes. « Mon mari n'arrête pas de râler. Il me dit que son patron est un imbécile, mais il ne fait rien non plus pour s'affirmer. Il ne fait plus de sport. Il passe son temps à regarder son téléphone avaché dans le canapé. » Ce qu'il faut comprendre, c'est que de nombreuses femmes ne veulent pas se rapprocher émotionnellement et physiquement d'un homme qu'elles n'admirent plus. Plus. Et en l'occurrence, cette femme me disait qu'elle ben, elle n'admirait plus beaucoup son homme. Alors pourquoi Parce que ce n'est pas excitant, parce que ce n'est pas valorisant et elles estiment mériter mieux et parce que de façon latente, du coup, la rancœur s'infiltre dans la relation, ce qui abîme le désir.
1: Effectivement, pour euh, désirer, il faut admirer.
0: Voilà, à partir du moment où l'homme considère que sa femme est acquise, il commence à la perdre et c'est toute la relation, le jeu de séduction qui se détricote. « Parce que mon mari était attentif à ma présence, me dit cette femme, attentif à ma personne, je me me sentais importante, désirable. » « Aujourd'hui, il ne me regarde plus, c'est que je ne dois plus être aimable. » Donc par ricochet, c'est toute sa confiance en elle qui est entamée. D'une certaine façon, pour garder sa femme, il faut se battre un peu, prendre une place d'homme au sein du foyer et une place d'amant dans la chambre à coucher. Une place, en tous les cas, que la femme pourra admirer.
1: La fidélité est en fait vraiment beaucoup plus dynamique que ce qu'on l'on pense. Elle implique un travail de conquête de l'autre qui n'est jamais acquis. Elle n'est pas passive.
0: Exactement. Et je pense aussi à l'une de mes clientes qui a développé un jeu amoureux avec un collègue, un collègue de travail. Elle le trouvait beaucoup plus intéressant que son mari qui lui semblait se laisser aller. Et elle admirait chez ce collègue son entrain, son ambition, son humour. Admirer un homme et en être regardé en retour est très valorisant. Alors, ces exemples ne veulent pas dire que tous les hommes se laissent aller et restent avachis <rire> sur le canapé. Heureusement. <rire> faut pas non plus euh, voilà, généraliser. D'autres, au contraire, seront adorables, serviables, gentils, respectueux, un petit peu comme l'exemple que je disais en, en début de podcast. Mais dans ce cas, ce que leur reproche leur femme, c'est d'être trop parfait ou de manquer de virilité. <rire> non mais elles ne sont jamais contentes. <rire> oui, on... bon voilà, c'est complexe hein, la relation. Mmh. En tous les cas je, je pense à l'une de mes clientes qui me disait que son mari ne lui disait jamais rien, même quand elle rentrait tard et qu'elle le trompait sous son nez. Oui. Voilà, C'était un mari très gentil mais qui ne réagissait pas beaucoup. Et c'était une femme qui avait besoin de cadre, d'ailleurs elle le reconnaissait tout à fait. Et ce cadre, cette virilité, ben, elle est allée la chercher dans la virilité de son amant. Je pense encore à une autre femme qui disait que son amant contrairement à son mari n'était pas parfait. Elle admirait sa vulnérabilité, ce qui lui permettait d'accueillir la sienne et d'accéder ainsi à des parties d'elle-même qu'elle n'osait pas explorer dans sa relation avec son mari.
1: Elle se rendait compte en fait qu'elle se sentait moins libre d'être elle-même finalement mmh. avec son mari qu'avec son amant même si au départ en fait la situation lui avait très bien convenu. Exactement, c'est tout à fait ça.
0: C'est pour cela que l'infidélité est complexe. Hein. Le couple est un espace où se trame des alliances qui sécurisent, qui valorisent. Ces alliances peuvent très bien fonctionner un temps, surtout si dans les représentations de chacun, un couple doit fonctionner comme ça. Jusqu'au jour où, au gré d'un événement, d'une naissance, d'un déménagement, l'un des deux en a marre ou l'un des deux se remet en question ou en réflexion et interroge son désir de façon nouvelle. Alors, si ce questionnement est partagé et entendu par l'homme ou la femme, il est fort probable que le couple retrouve un équilibre sans forcément qu'il y ait un passage à l'acte. Mais si rien n'est formulé, parce que tout n'est pas formulable, ou parce que cet exercice demande aussi un effort de vérité avec soi-même, hein, ça c'est très important de le repérer, ce qui n'est pas toujours agréable, hein, cet effort de vérité, ben, voilà, il se peut qu'une infidélité apparaisse comme une tentative de réponse. L'infidélité va donc bien au-delà qu'une simple, qu'une simple histoire de sexe.
1: Oui, c'est très juste. Et puis, il faut communiquer encore une fois.
0: Exactement. En tout cas, euh, l'infidélité, elle est toujours douloureuse quand elle est révélée. Elle provoque souvent une crise au sein du couple, mais elle ne signe pas la fin du couple. Si l'on considère qu'elle vient révéler un questionnement identitaire ou un dysfonctionnement relationnel, on peut essayer de la dépasser. Ce sera long, car le couple devra mûrir, Parler et réapprendre à se faire confiance, se pardonner aussi, mais cela reste possible à condition de s'y investir à nouveau. Cela nous donne
1: beaucoup d'espérance. Merci beaucoup Hélène.
0: Merci de nous avoir écoutés. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous, à vos sœurs, vos amis, pour qu'elles puissent en bénéficier. Vous pouvez aussi mettre une note de 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast ou iTunes si vous écoutez l'épisode grâce à cette plateforme afin que le podcast soit connu par le plus de femmes possible. Et si vous êtes branché réseaux sociaux, rejoignez-nous sur le compte Instagram des podcasts de Famille Chrétienne et sur le groupe dédié au podcast sur la page Facebook de Famille Chrétienne. N'hésitez pas à faire part de vos interrogations, de vos remarques et suggestions. Et à la semaine
1: prochaine